Bonsoir, Emmanuel Jean-Baptiste, le blog des bouquins. Euh, on est ravis de pouvoir vous retrouver pour un nouveau podcast. Euh, ce soir, on a décidé de vous parler d'un livre qui nous tenait à cœur avec Emmanuel. Euh, ce livre, c'est Le Paradis perdu euh, de John Milton. Euh, John Milton, c'est un auteur anglais euh, qui a publié Le Paradis perdu en 1667 pour la première fois. Euh, fervent protestant. Euh, qui a décidé en fait euh, à travers le paradis perdu de réécrire grosso modo à travers euh, 12 chapitres euh, l'histoire du péché originel euh, qu'on ne vous rappellera pas euh, petite information euh, assez croustillante euh, Milton euh, a écrit ce livre euh, quand il était déjà aveugle euh, pour le coup c'est donc sa fille en fait qui a écrit le livre et lui qui l'a dicté pendant de longues et longues heures euh, on peut l'imaginer dans une chambre obscure éclairée à la bougie. Circonstances de lecture. Alors là, c'est euh, un peu plus clair que ce que j'ai pu dire euh, la dernière fois au sujet de Dune, bien que les circonstances soient finalement assez proches. Euh, c'est tout simplement que c'est euh, plus récent. Euh, le paradis perdu, c'est une lecture de vacances. Euh, J'avais ce gros pavé dans ma bibliothèque euh, que l'on m'avait suggéré de lire, je ne sais plus bien qui. Euh, plusieurs euh, mois auparavant et je n'avais jamais osé euh, m'attaquer ayant découvert la structure un petit peu euh, austère du, euh, du bouquin euh, c'est donc durant des, des vacances en Espagne euh, qui me semblait se prêter tout particulièrement à euh, euh, des heures prolongées de, de lecture pendant la, la période de Farniente euh, euh, qui est quasiment euh, obligatoire euh, lorsqu'on est un, un bon touriste euh, se mettant à l'heure espagnole euh, que j'ai pu lire euh, Le Paradis perdu. Euh, je me souviens, entre autres, mais euh, je crois qu'il faut que, que je laisse le suspense pour la, la réponse à la question suivante de, euh, de ma lecture des, des dernières pages euh, durant une de, une de ces siestes qui euh, s'est prolongée euh, probablement jusqu'à 18 ou 19 heures parce que je, je ne décrochais plus euh, et bien de, de l'ouvrage. Pour ma part, en fait, euh, c'est assez... Euh... C'est bizarre, un peu de la, de la même façon, euh, j'étais en train de lire un livre de Jacques Cazotte qui s'appelle « Le diable amoureux euh, » que vous avez peut-être euh, lu vous-même. Euh, et en lisant un article sur euh, quelques forums obscurs sur, qui parlaient du diable amoureux, euh, plusieurs personnes en venaient en fait à citer euh, « Le paradis perdu » comme euh, le livre qu'il fallait avoir lu pour avoir une approche différente de... de, de de Lucifer, de l'ange déchu, euh, de toute la symbolique autour, euh, autour de symbolique religieuse autour de tout ça. J'ai laissé, laissé ça un peu de côté. Euh, par la suite, j'ai été amené un livre, à lire un livre de Arturo Pérez Reverte qui s'appelle Le Clan du Mât, euh, qui est en fait euh, l'adaptation euh, littéraire du livre de Pol du film de Polanski, La Neuvième Porte. Euh, et dans ce livre, il y a un court passage en fait entre euh, le héros principal, Dean Corso et euh, la charmante euh, demoiselle euh, interprétée au cinéma par Emmanuel Seignier, où il parle en fait des différentes interprétations du diable à travers la littérature, et ils font référence au Lucifer de Milton comme étant euh, une des interprétations les plus originales, les plus complexes et finalement les plus humaines 
euh, de l'ange déchu. Il n'en a pas fallu tellement plus pour euh, que j'aille me jeter euh, dans la première librairie venue et pour acheter le paradis perdu. Ouais, j'ai oublié de dire qu'à cette époque, euh, j'avais déjà pris l'habitude, euh, euh, bah, dont je suis content aujourd'hui, euh, de prendre euh, des notes, euh, de, euh, de recopier sur des, des cartes postales euh, nombreuses eh bien, les passages qui me, qui me plaisaient ou les, les concepts qui m'intéressaient. Et euh, j'en ai pris un, un nombre vraiment important pour, concernant le paradis perdu. Euh, et euh, vu que tu parles de, de Lucifer, j'ai envie de citer euh, une phrase que que j'avais trouvé euh, splendide par euh, son pouvoir d'évocation, euh, qui, dans les, les premiers chapitres du livre, dit euh, « Enfin, Satan, pour prendre son vol, déploie ses ailes égales à de larges voiles, et enlevé dans la fumée ascendante, il repousse du pied le sol. Euh, » Je dois avouer que ça a la classe. Euh, en tout cas, ce Lucifer-là, euh, il donne envie d'en en savoir un petit peu plus. La, la... La citation la, la, la plus connue du paradis perdu que vous retrouverez sans doute euh, en avatar dans de nombreux forums euh, geeko-gothiquesques sur internet, euh, elle se trouve aussi dans la même partie du livre, dans les premiers chapitres en fait, euh, quand Lucifer est, est aux enfers et qu'il en, en, commence à penser à son futur destin dont nous, dont nous terrons euh, euh, la, la nature. Euh, il, il, est en, il est en train en fait de, 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 de penser tout seul et il dit mieux vaut régner en enfer que servir au paradis. Souvenir. Euh, c'est un peu étrangement que je vais dévoiler que c'est un moment mystique, euh, ce, ce souvenir principal du, du paradis perdu. Euh, je me souviens très bien d'avoir euh, achevé de lire la, la dernière page, la dernière phrase et d'être euh, resté euh, dans la pénombre un peu euh, euh, abasourdi. Euh, peu de livres finalement ont, ont ce pouvoir de laisser euh, eh bien, tout un tas d'idées, de, de sensations en, en suspens. Euh, le paradis perdu a très bien fonctionné à ce moment-là. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que je me suis posé la question de savoir si euh, je n'allais pas devenir prêtre. Mais euh, quelque part, euh, les, euh, ces destins euh, incroyables euh, donnaient presque envie euh, eh bien de, de reconsidérer d'un œil moins moderne et scientifique euh, la, la pensée religieuse pour tout ce qu'elle peut éventuellement avoir de, de magique euh, sur le plan théorique. Je ne parle bien sûr pas de de tous les problèmes politiques ou autres que cela peut occasionner. C'est certainement pas le, le sujet ici. Donc voilà, c'est vraiment un, un souvenir d'un moment mystique, euh, assez étrange, qui s'est euh, rarement reproduit ou, ou qui s'était rarement produit auparavant. Euh, probablement que euh, mon autre expérience de ce genre euh, euh, s'est produite avec euh, le fameux « 100 ans de solitude » dont euh, on parlera peut-être un jour dans, dans l'un de ces podcasts. De mon côté, le, le, le paradis perdu, je pense que Emmanuel l'a bien dit, c'est avant tout une expérience mystique, une expérience ésotérique, euh, une tension euh, à travers la plume de, de Milton qui, qui, qui vous prend euh, aux tripes de la première page jusqu'à la dernière. C'est vraiment un livre euh, entier qui est porté par un style euh, extrêmement léché, extrêmement précis, euh, extrêmement euh, intelligent. Euh, on sent vraiment que... On sent la, la, 
le talent littéraire de Milton d'un côté et on sent d'un autre côté de manière assez surprenante parce que comme on le disait en introduction c'était un, un protestant convaincu la foi qui transparaît dans, 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 dans l'écriture de Milton le, le, on sent que chaque mot et chaque phrase est, est pesé et on sent que c'est vraiment l'œuvre d'une vie qu'on est, qu est en train de lire et ça donne un côté assez grandiose au livre. Il y, a, il y a deux autres choses en fait qui m'ont marqué dans ce livre. C'est tout d'abord le côté euh, euh, épique, puisque c'est avant tout en fait une, une histoire, une grande, une aventure, une aventure euh, en fait assez bizarrement humaine en fait euh, que, que, que nous livre Milton à travers le, le, le héros principal du livre, comme on l'a dit, qui est, qui est Lucifer qui est finalement plus humain que, 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 que enfin, aussi humain que n'importe quel humain. Euh, c'est tout son ressenti euh, qu'on qu qu comprend sans comprendre euh, en, en tant qu'humain et lecteur à, à travers la, la, la narration. Euh, et c'est euh, particulièrement prenant. Le, le, la dernière chose euh, dont je me souviens par rapport au livre, et c'est quelque chose que, dont on aura l'occasion de discuter, je pense, dans la dernière partie de ce podcast, c'est le côté euh, vulgarisation intelligente euh, d'un événement qui est euh, cher à tous les, 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 les catholiques et à tous les chrétiens, c'est euh, le péché originel. C'est quelque chose qu'on connaît euh, tous, euh, dont on connaît tous les, les grandes lignes. Euh, et bien Milton a eu la capacité euh, et la finesse euh, de retranscrire cet événement à travers une grande fresque de vulgarisation religieuse qui ravira aussi bien les, 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 les adeptes que les profanes. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est important de, de souligner, euh, bien qu'effectivement le, le sujet soit religieux, que euh, Milton laisse transparaître dans le texte toute sa dévotion, il euh, y a dans le paradigme perdu clairement des messages universels qui... Euh, euh, n'ont rien à voir avec une, une religion en particulier et qui sont des, des valeurs probablement euh, euh, faciles à accepter pour, euh, pour tout être humain ou des, euh, des façons de penser, des, des philosophies euh, et euh, j'avais relevé une deuxième citation qui m'avait vraiment euh, marqué à ce sujet euh, qui est très courte, hein, qui dit « N'aime ni ne hais ta vie, mais ce que tu vivras, vis le bien. » Parallèle. Il y a deux livres euh, auxquels je peux penser qui m'ont fait euh, beaucoup penser au, au Paradis perdu. Euh, le premier, c'est une BD, ou plutôt un comics. Euh, c'est euh, l'adaptation en BD euh, de Robert Crump euh, de l'Ancien Testament, qui est en fait une sorte de gros pavé comics qui euh, relate euh, à travers euh, des du texte et de l'image euh, tout l'Ancien Testament. Euh, de la même façon, il y a toujours ce souci un peu de, de vulgariser les propos religieux, euh, quelquefois un peu lourds à travers de l'image, du dialogue, euh, quelques traits d'humour qui permettent euh, un peu d'appréhender ça de, de manière un peu détachée sans pour autant avoir toutes les connaissances euh, théologico-religieuses nécessaires à la pleine absorption euh, de l'histoire. Le deuxième... Euh, livre que j'ai lu récemment qui se rapproche de ce paradis perdu euh, c'est Le mage du ciel et de l'enfer de William Blake euh, bon Blake pour ceux qui ne connaissent pas c'est un touche-à-tout anglais dira-t-on touche-à-tout parce que certains le connaîtront peut-être pour ses peintures, d'autres pour ses poèmes euh, 
le mariage du ciel et l'enfer, c'est de l'aveu de Blake, sa réécriture de la Bible. Et c'est, euh, premièrement, c'est un très bon livre, c'est bien de le souligner. Deuxièmement, euh, j'aime beaucoup Blake, donc je vais être difficilement impartial sur euh, la qualité de ses productions. Et euh, troisièmement, on sent vraiment l'influence qu'a pu avoir le paradis perdu euh, sur euh, l'écriture de, de, de William Blake. Euh, des références un peu plus anciennes, on peut citer la Divine Comédie euh, de Dante hein, qui est clairement euh, extrêmement liée euh, à, à l'ouvrage de, de Milton, on peut, on peut citer l'Énéide de Virgile, on peut citer euh, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, euh, d'autres grandes fresques euh, euh, par des temps un peu plus anciens qui ont ce côté... Euh, épique, euh, aventure euh, qu'on vous retrouverez euh, dans, le, dans le roman de Milton Pour moi en fait la, la réponse à cette question va me permettre de développer euh, eh bien, quelque chose dont j'avais parlé dans une récente critique parce que le, le livre lu récemment qui m'a fait le plus penser au paradis perdu, c'est le moine de C.S. Lewis que j'ai euh, critiqué euh, sur le blog des bouquins euh, vous pourrez en lire la critique si vous voulez en fait, le moine, euh, très brièvement, ça, ça raconte la descente aux enfers, la déchéance d'un moine qui était jusqu'alors euh, euh, réellement irréprochable et qui, en quelques jours presque, euh, sombre dans la, la déchéance la plus totale euh, et la perversion la plus absolue, euh, avec, comme dans le paradis perdu, comme dans, dans l'histoire du péché originel, eh bien, euh, un problème de tentation, une, une tentatrice... Euh, euh, infernal euh, à proprement parler euh, et finalement bien sûr la thématique est, est très proche euh, mais euh, pour autant eh bien c'est quasiment un, un, un profil contrasté une histoire absolument euh, antithétique que, que raconte euh, euh, Lewis car là où Milton eh bien, euh, souligne l'imperfection euh, de, de l'homme de l'humanité pour finalement en faire un être à part entière, mais, mais digne d'être apprécié et considéré, eh bien, Lewis, petit à petit, fait sombrer l'humanité avec la figure de, de ce moine. Mais réellement, je pense que Lewis s'est nécessairement inspiré, ce d'autant qu'il qu était anglais, qu'il a écrit son moine un peu plus de, de 100 ans après le, le paradis perdu. Et euh, j'ai vu en tout cas un réel contrepoint dans, dans le moine euh, au paradis perdu. Il y a un dernier point que je voudrais souligner euh, par rapport à l'ouvrage, c'est qu'il y a aussi, euh, je ne sais pas si tu es d'accord Emmanuel, tout un côté un peu euh, Roméo-Juliette dans la façon dont est euh, décrit la relation entre Adam et Ève, et notamment euh, sur la fin du roman, quand euh, Adam est face au, au dilemme finalement très humain de la loi ou de, de la raison du cœur en fait, sans, sans dévoiler sans spoiler quoi que ce soit euh, Eve va être euh, renvoyée euh, sur terre euh, et euh, Adam en fait a le choix euh, de se conformer au, au, au jugement divin et de rester euh, lui au paradis ou de la suivre par amour euh, euh, sur terre, donc il y a aussi tout ce questionnement couplé au questionnement euh, incessant de Lucifer qui donne ce côté finalement très, très humain, très sentimentaliste par moment au livre euh, et euh, qui donne euh, tout l'intérêt qu'on a pu trouver dans le livre. 
merci à vous d'avoir euh, pris le temps d'écouter ce podcast jusqu'au bout. Euh, N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à nous envoyer vos commentaires et à, à continuer de, de venir partager euh, nos lectures avec nous sur le blog des bouquins www.leblogdesbouquins.blogspot.com A très bientôt. A bientôt. Le blog des bouquins.blogspot.com